0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Katoshu findet sich der Fall 164. 174, Ganto, der Fährmann. Da heißt es, im Anschluss an die Huichang-Verfolgung wurde Ganto Senkats, ein Fährmann auf einem See in Eshu. Eines Tages kam eine Frau mit einem Säugling in ihrem Arm und fragte, mit dem Ruder hantieren und die Stange handhaben sind nicht meine Angelegenheit. Aber sage mir, wo kommt dieser Säugling in meinen Armen her? Ganto schlug die Frau mit dem Ruder. Die Frau sagte, ich habe sieben Kinder geboren. Sechs von ihnen sind nie einem wahren Freund begegnet. Noch wird dieses eine für irgendetwas gut sein. Dermaßen redend warf sie den Säugling ins Wasser. Ganto kennen wir als zen aus den verschiedensten Boens des Hekigan roku und des Mumonkan. Ihr kennt den Ganto den Roshi-Flüsterer der Mumonkan 13 sich mit Seppo über seinen Meister Toksan unterhält und zu dem Schluss kommt, dass dem Meister das letzte Sendwort noch nicht bekannt ist. Ja. Und ähm, hier befindet sich jetzt Ganto in einer Situation, nachdem er längst ein Kloster übernommen hat die große Buddhistenverfolgung aus in China und das war in der Zeit des Kaisers Wuzong, also der regierte von 841 bis 846 und in dieser Zeit ja von 82 42 bis 85 85 gab es eine große Buddhistenverfolgung. Es wurden über 200.000 Mönche und Nonnen zwangslaisiert und es wurden zahllose Klöster geplündert und äh, auch zerstört. Äh, Die Zen-Klausen waren meistens noch einigermaßen glücklich betroffen. Aber Ganto konnte sich auch nicht in seinem Kloster halten und musste sozusagen untertauchen. Und da ist er Fährmann geworden. Fährmann in der Provinz Eju. Da fährt er täglich die Leute über ein Gewässer. Ausdrucken aus buddhistischer Sicht sinnvolle Tätigkeit, wenn man ja vom einen zum anderen Ufer kommt. Und wir im Buddhismus sehr mit der Frage, wie man vom einen zum anderen Ufer kommt, wir üben ja dazu sogar die sechs Paramitas. Die sechs Paramitas. Paramita ist ja das andere Ufer. Also mit Hilfe der Paramitas können wir nach der Lehre des Mahayana buddhismus das andere Ufer, das Ufer des Nirvana erreichen. Ja? Das ist unser Aufbruch, dahin sind wir unterwegs. Und äh, also irgendetwas kann uns als Floß dienen, um das gesegnete Ufer der Befreiung des Wohlergehens endlich zu erreichen. Und da haben wir beispielsweise Dana-Parameter. Das wird immer als erstes genannt, das Parameter der Großzügigkeit. Wenn wir also in den Geist der Großzügigkeit gehen, dann können wir das andere. Ufer sichtbar machen. Wir können das Samsara so weit überspannen, dass es Nirvana mit einbezieht. Also das gelobte Land der Befreiung, äh, der ewigen Gelassenheit und so weiter. Ähm, Dann gibt es noch äh, Chanti Paramita, also Wir können auch uns um Herzensgüte bemühen, um Herzensgeduld, äh, um diejenigen, die mit uns zusammenleben, um denen behilflich zu sein, Schritte auf dieses gelobte Land zu machen. Und äh, da kommen wir in viele Situationen, wo Es hilfreich ist, diese Fähigkeit der äh, absichtslosen Geduld und großen Toleranz des großen Herzens zu üben. Manche Menschen erscheinen uns so seltsam, dass wir sie am liebsten nicht mit ins gelobte Land nehmen. Die haben es aber meistens besonders nötig, und deshalb ist die Frage, wie wir ihnen gegenüber Herzensgüte üben können. Dann ist das nächste Paramita, das ist Sila Paramita, also die Ethik im Leben. Der Dalai Lama, habe ich ja im letzten Session schon mal vorgelesen, vertritt seit Langem den Standpunkt, dass Ethik wichtiger ist als Religion. Also Ethik, sowas wie die Silas. Nach buddhistischer Auffassung entsteht Ethik von alleine. Wenn wir mit unserer wahren Natur in Verbindung kommen, wenn wir zum Erwachen gelangen, dann ist Ethisches Verhalten, eine natürliche Folge, dass uns nicht durch Gebote irgendwie verordnet werden muss, sondern dass einfach aus sich heraus eine Plausibilität entwickelt. Und ähm, bei manchen Senmeistern hat man auch den Eindruck, dass sie sich über die Silas oder so etwas manchmal hinwegsetzen. Und auch wenn man die Silas als Chor übt, hat man manchmal den Eindruck, dass es äh, auch darum geht, sich von den Silas als Empfehlung wieder zu lösen. Aber nicht in dem Sinne, dass man diese Empfehlungen für falsch erklärt oder äh, bedenklich oder so, sondern in dem Sinne... Dass man auf seinen natürlichen Kompass zurückkommt. Ja? Das ist da, worum es um bei Silas geht, also Ethik, unseren natürlichen Kompass wieder zu aktivieren. Ja, dann haben wir noch äh, Virya-Parameter. Virya ist so ein sehr wichtiges. Äh, sehr wichtige Parameter, ähm, nämlich, da geht es um die Tatkraft. Wir kennen das, dass wir so in die guten Absichten hineinkommen. Und dann fehlt es an der Tatkraft manchmal. Ich komme jetzt gerade aus einem Kurs äh, gewaltfreie Kommunikation für Fortgeschrittene. Also sind in der Ausbildung, waren in der dritten Woche. Und was mir aufgefallen ist, ist, mh, die Menschen waren gut in der Lage, ihre Bedürfnisse herauszufinden. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Unterstützung in einer bestimmten Lehrsituation. Ne? Aber was ihnen schwer war, zu der Handlung vorzustoßen, die dieses Bedürfnis erfüllt. Also da waren Leute, die haben gesagt, ja, äh, wir brauchen Unterstützung, wenn wir in kleinen Gruppen arbeiten. Sie meinten, sie hätten damit schon alles gesagt, um uns, die Trainer, dazu zu bewegen, alle zwei Minuten an ihrer Schulter zu schnuppern und zu fragen, Kommt ihr jetzt klar oder nicht? Ja? Also, sie haben nicht den Schritt gemacht, oder derjenige, den ich jetzt gerade brauche, hat nicht den Schritt gemacht, zu sagen, ich wünsche mir, dass du in der nächsten Übung nach fünf Minuten bei meiner kleinen, Gruppe, kleinen ja, Übungsgruppe auftauchst und schaust, ob wir instruktionsgemäß vorgehen. Bist du bereit, dazu? Hätte ich gesagt, ja, dann ich klar, was kann ich tun, um das Bedürfnis dieser Person zu erfüllen? Ja, es ist etwas sehr Wichtiges, dass wir uns klar machen, welche Handlungen unterstützen das, was wir gerne erreichen möchten, das, was wir an Bedürfnissen haben, um sie zu erfüllen, oder was wir von anderen wissen, dass sie brauchen. Was können wir dann tun? um ihr Leben schöner zu machen. Und da ist es sehr wichtig, dass man im Dialog das konkretisiert, dass man nicht einfach nur bei der Benennung der Bedürfnisse, bei der Benennung des Gebrauchten stehen bleibt und dann auf den Weihnachtsmann wartet. Der kommt in unserem Alltag. Wir sind darauf angewiesen, zur Tat zu schreiten. Und wenn wir die Unterstützung einer anderen Person brauchen, dann ist es wichtig, dass wir sie ansprechen und die Handlung von ihr erbitten, die unser Bedürfnis in dem Augenblick füllen kann. Wir können uns nicht in die Situation eines Säuglings begeben, der nicht sprachmächtig ist und deshalb natürlich auch keine konkreten Handlungen anfordern kann, der aber immerhin doch die Macht hat, seine Eltern in jeder Hinsicht dazu zu bewegen, das Gebrauchte ihm irgendwie angedeihen zu lassen. Ja? Das war andere Mittel. Mit großer Power. Ja? Aber wir, wenn wir erwachsen sind, dann müssen wir schon von selber sprechen. Ja? Und es ist natürlich auch hilfreich, dass wir dann selber ins Tun als Angesprochene kommen. ja, die Tatkraft, ist auch ein wichtiges Mittel, um von diesem Ufer des Samsara in den überspannten Bereich zu kommen, wo wir uns befreien. Es verlangt von uns ein Tun. Ähm, ich wurde neulich gefragt von einer Kursteilnehmerin, ja, wenn es so sehr der Natur des Menschen entspricht, großzügig zu sein und andere zu beglücken, warum werden dann so viele äh, solche Leute, die in der Hinsicht anders denken, die andere dominieren wollen, die sich daran freuen, dass sie Macht über andere Menschen haben. Wieso passiert denn das überhaupt? Das ist eine wichtige Frage, wieso passiert das? Warum gehen wir nicht schnurstracks ins Paradies von unserer Geburt an? Wir äußern unsere Bedürfnisse, obwohl wir die Sprache nicht haben. Wir werden angehört. Und wir sind unsererseits großzügig und so geht das das ganze Leben weiter. Alle sind glücklich. Warum passiert das nicht? Ja, der Buddha hat bei den von mir schon oft zitierten vier analytischen Wissen, in denen er nämlich genau diese Voraussetzungen beschreibt, also, wo er sagt, natürlich, wir sind von Natur aus Buddha. Wir haben diese Qualität, uns mit Großzügigkeit im Leben zu bewegen. bringen wir mit, schon als Kind. Wir haben den Drang zum Erwachen. Wir haben dieses Potenzial, das bringen wir mit. Wir haben die Möglichkeit... von den den Gesetzen des großen Lebens zu lernen, sofort. Wir wir treten in das Leben ein und ständig spiegelt uns das Leben, die Gesetze des großen Lebens. Und für Kinder, die gehen mit offenen Augen auf das Leben zu, mit großem Vertrauen. Und das Leben instruiert uns dann. Das Leben ist eine fehlerfreundliche Veranstaltung, die selbstinstruktiv ist. Also man handelt da und dann kriegt man Feedback vom großen Leben. Ja, das Feedback kann man auswerten in diesem oder in jedem Sinne. Man kann das Feedback nutzen, um sein Vertrauen zu stärken und man kann das Feedback nutzen, um sein Misstrauen zu bestärken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Feedback des großen Lebens umzugehen. Kurz und gut, es gibt auch eine Sprache, die das Ganze unterstützt, nämlich eine dem Leben dienende, gewaltfreie Sprache Darauf hat der Buddha größten Wert gelegt. Ihm war das ein großes Anliegen, sich in dieser Sprache zu üben, weil er auch die Feststellung gemacht hat, diese Sprache braucht so etwas wie einen Spracherwerb. Und er ist nicht von Natur aus in dieser Richtung da, obwohl das Interesse natürlich von Natur aus sofort da ist weil unsere Sprachumgebung häufig nicht gewaltfrei ist. Der Buddha musste selbst einige Jahre üben, um in den Raum der gewaltfreien Sprache einzutreten. Ja, all diese Voraussetzungen, die der Buddha da sieht und die wir auch sehen und die der Dalai Lama auch sieht, dass wir nämlich von Anfang an in eine Welt der Wunder hineingeboren werden und ausgestattet sind, damit das Potenzial uns in dieser Wunderwelt auf eine wohlergehen, erlebbar machende und erzeugende Weise zu bewegen, all das wird konzidiert und trotzdem sagt der Buddha, es fehlt noch die vierte Wahrheit. Der vierte, Das vierte analytische Wissen. Und das vierte analytische Wissen ist, dass das Umsetzen dieser Wahrheit in die Welt der Taten, dass das geübt werden muss. Ohne Übung erreichen wir es nicht. Das ist Auffassung des Buddha Wir brauchen Übung, um das ins Leben zu bringen. Wir können mit dem Leben üben, aber wenn wir uns nicht in die Übung hineinbegeben, dann werden wir die Entfaltung dieser drei vorgenannten Potenziale nicht erleben. Und Ja, das ist irgendwie ein großes Thema, dass wir das Menschwerden sozusagen üben müssen. Dass es nicht von vornherein da ist, sondern dass es unseres Entschlusses bedarf, unserer Tatkraft bedarf, unserer Intention, das, was als dunkler Drang schon in uns angelegt ist, wirklich zur Blüte zu bringen. Ja, also in dieser Situation der Verfolgung befindet sich Ganto sozusagen undercover, als Wehrmann. Er ist nicht zu erkennen als Sinnmann. Der ist ein ganz gewöhnlicher Schipper, der mit seiner Junke hin und her fährt. Ja? Der weiß, ob ihm das Ding überhaupt gehört. Und da kommt diese Frau an, mit einem Säugling in ihrem Arm. Also es ist eine schwierige Zeit. Verfolgung ist gerade angesagt. Leute müssen flüchten. Buddhisten müssen flüchten, ja, also untertauchen. So. Und jetzt kommt sie da mit einem Säugling in ihren Armen. Und scheint, beginnt sie so eine Art Mondo, denn sie fordert den Fährmann heraus. Sie sagt nichts zu ihm. Da nimmst mich mal eben mit rüber, sondern sie sagt zu ihm, mit dem Ruder hantieren und die Stange handhaben sind nicht meine Angelegenheit. Also äh, mit Ruder und Stange, wie kann man sich damit abgeben? Mich interessiert das nicht. Ich habe andere Sorgen. Irgendwas in der Art, ja, versucht sie Ganto, der jetzt im Ruder den fährmanns sich bewegt, anzusprechen. Und was fällt dem ein? Der schlägt sie mit dem Ruder. Also in so einer Notsituation. Da könnte man sich vom so Senmeister eigentlich was anderes erwarten, als dass er ja ausgerechnet eine Frau mit einem Säugling auf dem Arm mit einem Ruder schlägt, ja? Also, was ihn dazu bewogen hat, weiß ich nicht. Es ist für mich rätselhaft. Auf jeden Fall kommt es dazu einen weiteren Gespräch. Sagt, ich habe sieben Kinder geboren, sechs von ihnen sind nie einem wahren Freund begegnet. Der wahre Freund, das ist äh, Kaljana Mitra, das ist der geistige Freund der. Äh, Der geistige Ratgeber, der geistige Mitübende, der geistige Fährte. Der Buddha hat gesagt, umgib dich mit Freunden, die im gleichen Geiste wie du äh, voranschreiten wollen. Also Kajana Mitra, das ist der gereifte, schon in das tiefe Leben schauende, einigermaßen fortgeschrittene Geist an der Seite eines anderen Menschen, der irgendwie sich mit dem Leben auskennt und mit der Verwirklichung des Potenzials schon einige Erfahrungen gemacht hat. Diese Frau ist total verzweifelt. Sie hat sieben Kinder zur Welt gebracht. Sich um das Aufwachsen von von sechs Kindern hat sie sich schon bemüht und nie war da ein wahrer Freund, der irgendwie hilfreich, wegweisend und, sagen wir mal, mit den sechs Parameters ausgestattet war, um den Entwicklungsprozess dieser Kinder zu unterstützen. Wer weiß, vielleicht hatten die überhaupt keinen Vater, an ihrer Seite, ja, vielleicht war das eine Alleinerziehende, wie heute viele, und hatte da ihre liebe Not, überhaupt klar kommen. Mich hat es das schockiert, dass ich neulich gehört habe, dass äh, jedes siebte Kind von Hartz IV lebt in Deutschland und das in manchen Städten wie Berlin sogar jedes dritte Kind also in was für einer Gesellschaft leben wir und leben wir angesichts unseres wichtigsten Potenzials ja, unserer Kinder unserer Zukunft wie gestalten wir das ja Äh, da kommen die zu uns an Bord und wir sagen nee, also Balkanroute ist nicht und wir haben ja so eine Insel für euch. Da könnt ihr ja mal landen, falls ihr euch was im Wasser zieht. Also, schwierige Situation heutzutage. Wie gehen wir damit um, dass Menschen in geistiger Not sind, weil sie niemanden an ihrer Seite haben, der sie sieht in ihrer besonderen Lage. Naja, und nachdem Ganto ihr diesen Ruderschlag verpasst hat, kann die Frau in ihm auch kein Kayana Mitra erblicken, obwohl Ganto bestimmt in der Weise aktiv werden wollte. Wahrscheinlich hat er bemerkt, dass die Frau sich von ihrem Säugling schon bedrängt fühlte. Und auf die Frage, ja, wie kommt dieser Säugling in diese meine Arme, ja, da war ihm vielleicht wichtig, Mensch, hier genau, now, komm zu dir, ja, sei dir darüber im Klaren, was deine Aufgabe jetzt ist und dass dieses Kind das lebendige Leben an deiner Seite repräsentiert und ein Botschafter des Universums ist. Vielleicht wollte er das ausdrücken. Aber dieser Schlag hat die Frau nicht erreicht. Und so warf sie das Kind ins Wasser. Das Korn lässt es jetzt offen, wie sich Gantuda verhalten hat, angesichts dieser Tatsache. Ich frage es ja auch an uns, wie würden wir uns in so einer Situation verhalten? Es gibt ja den Zen-Meister, dem seinerzeit der große Apple-Führer folgte und dessen Tochter im Zürichsee beim Spielen, von der Reling gefallen ist und da springt dieser Sennmeister hinterher und ertrinkt. Er ist begraben beim Felsentor auf dem Riedberg, dem See. Ja, aber er ist spontan seinem Herzen gefolgt. Er hat nicht die Gefahr lang abgewogen. Obwohl er nicht stimmen konnte, dachte er, ich krieg dieses Kind noch gerettet. Wir sind beide ertrunken. Ja, also, was können wir in so einer Situation tun? Und selbstverständlich haben wir als erstes sofort diesen Impuls. Wir möchten unterstützen, wir möchten helfen. Und damit folgen wir dem Leben. Aber was mir hier an dem Beispiel auffällt, ist, es kommt eine verzweifelte Person an. Und viele Menschen, die heute Kinder haben, die fühlen sich in einer schwierigen Situation, die fühlen sich überfordert, die sind in ausweglosen Gedanken, wie es mit ihren Kindern weitergehen kann und sind damit allein. Und äh, ich denke mir, äh, wir haben große Möglichkeiten unsere Gesellschaft äh, im Sinne von mehr Solidarität und mehr Zugehörigkeit und mehr Gemeinschaftssinn zu entwickeln und gemeinsam zu üben, diese Art von Verzweiflung, ähm, dieser Verzweiflung zu begegnen, indem wir sehen, dass gerade die verzweifelten Menschen und die, die ihre Besorgnis äußern, dass die viele unerfüllte Bedürfnisse haben und dass sie uns dadurch glücklich machen können, indem wir etwas in ihre geöffneten Hände legen, indem wir einen Beitrag leisten, um deren Leben schöner zu machen. Ähm ich sollte demnächst über die emotionale Entwicklung von Kindern in Familien sprechen. Und ähm, gucke ich mir so meine Kinder an und sage mir, naja, ist ist mal gut gegangen. Also ich bin ganz froh, wie sie sich so entwickelt haben und was aus ihnen geworden ist. Aber da waren auch etliche Klippen und manchmal hatte ich auch den Eindruck, mein Gott, muss man sich das jetzt antun? Ja? Mein Sohn Jannis, der hat als kleines Baby äh, mal seinen Schnüller irgendwo ausgespuckt und wir waren schon auf dem Fahrt von Hamburg nach Steierbeid. Ja? Und er hat zweieinhalb Stunden geschrien, weil er keinen Schnüller hatte. Es war Sonntag, man konnte keinen Schneller es war, tun. Es war die Hölle. Am liebsten hätte ich die Tür aufgemacht und gesagt, raus mit. Ja, so was kommt auch vor. Es gibt solche Situationen, wo wir echt sagen, hier hat das Vatersein jetzt mal seine Grenzen. Und, äh, Jetzt will ich nicht mehr Blumenstraße, jetzt will ich nicht mehr Xanti, tiefe, mitfühlende Herzensgeduld lügen. Ja, Entweder es gibt jetzt hier in den nächsten drei Minuten irgendeinen Schnuller aus irgendeiner Versenkung oder ich fahre nicht mehr weiter. Ja. Also so ging es mir da. Und, ähm, aber Im Großen und Ganzen habe ich meine Kinder als Geschenke des großen Lebens angesehen, schon vom ersten Augenblick an. Und ich frage mich, warum so viele Eltern und warum unsere Gesellschaft als Ganzes häufig nicht mehr in den Kindern diese wunderbaren Geschenke des großen Lebens sehen können. warum wir sie so merkwürdig behandeln, dass sie daran zweifeln, dass es uns Spaß macht, wenn sie uns ihre Gaben anbieten. Warum sind wir nicht mehr empfangsbereit für ihre wunderbaren Gaben, die sie uns anbieten? Und warum unterwerfen wir sie einem Sozialisierungsprozess an dessen Ende die Erwartung steht, dass sie gute Sklaven auf dem Arbeitsmarkt abgeben, dass sie sich in das bestehende System der Arbeitswelt gut einfügen können und dass die Schule natürlich, der Organismus und die Institution, die in wie auch immer zustande gekommen im Auftrag unserer Gesellschaft, die Kinder durch Androhung von Strafen und Aussetzen von Belohnungen, Noten und so weiter darauf vorbereitet, dass das Leben irgendwann nicht mehr so funktioniert, dass man einfach willkommen ist, weil man da ist, sondern dass man sich jede Form des Willkommens verdienen muss. Durch Funktionieren. Ja, und das ist irgendwie traurig, dass äh, wir häufig keine Wege finden, wie wir aus diesen Zwängen herauskommen. Ja? Ich war froh bei meinen Kindern Miriam und Janis, dass sie in der Waldorfschule waren, was mich natürlich als Fahrer dahin auch ganz schön belastet hat. Aber die Vorstellung, dass ihnen da in der Schule gut geht, das hat mich zu manchen Opfern da bereit gemacht. Aber dann sehe ich, ähm, Jetzt, wo ich nicht mehr bereit bin zur Weilerschule mit meinen jüngsten Kindern zu fahren, was das für Hannah für Folgen hat zum Beispiel, in dieser Mühle zu sein, der Bewertung und äh, ständig darauf zu schauen, ähm, bin ich in den Augen der Autoritäten, mit denen ich es zu tun habe, okay. Und diese Art von Denken überlagert wie ein schleichendes Gift diese Natürlichkeit von Kindern, sich für ihre eigenen Bedürfnisse und für das einzusetzen, was sie begeistert. Spielen! John Holt hat mal gesagt, wenn die Kinder ihre Muttersprache in der Schule lernen würden, dann würden sie sie nie lernen. Ja, weil das Lernen da so gestärkt ist, dass es einem sinnlos erscheint und keinen Spaß macht. Da ein Vorgehen, was uns den Eindruck gibt, dass wir nicht willkommen sind mit unserer Großzügigkeit als Kind und mit unseren eigenen Bedürfnissen, dass es um unsere Bedürfnisse nicht geht dass das egal ist, was wir für Bedürfnisse haben. Hauptsache, wir funktionieren im Sinne des Schulsystems oder im Sinne des Arbeitslebens. Und ähm, ja, die Eltern sind besorgt, dass wir diesen Weg dahin finden, weil sie glauben, das ist die einzige, der einzige Weg, dass man mal aus der Fürsorge der täglichen, für seine Brot rauskommt, ja? dass sie sich irgendwann in diesem äh, Sie und uns umgebenden System selbst behaupten können. Ja? Ich habe jedenfalls die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir auch jederzeit hier und heute noch üben können, in andere Fahrwasser zu kommen, dass wir äh, aufbrechen können gemeinsam in eine mitfühlende Gesellschaft, dass es irgendwann wahr wird, dass sowas wie in der Schweiz als Versuchsballon gerade gescheitert ist, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen, dass das irgendwann mal selbstverständlich ist, dass wir uns erstmal auf der Basis von Großzügigkeit bewegen. Und dann gucken wir, was es sonst noch braucht. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir unsere Kinder künftig noch viel mehr in diesem Geschenkaspekt betrachten können, den das Leben uns bietet und dass wir sie annehmen können und sie begleiten können auf ihrem eigenen Weg. In ein Leben aus Großzügigkeit. Hi. Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.